0: Mes chers compatriotes, je suis
1: heureux de vous dire ce soir.
0: Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. C'est Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui, je suis ravie de vous faire écouter une nouvelle histoire de fou d'entrepreneur. Autour de Luca Pranzato.
1: On aime bien se challenger parce que si on se challenge, on challenge en même temps nos nos, nos clients et c'est là ce qu'on veut créer de vraiment spécial. C'est c'est les expériences. En fait, quand tu viens manger, tu tu vis un moment qui qui, qui te devient cher et tu t'en souviens. Et, et je me rappelle un grand vigneron me disait ça. Tu vois, c'est Jean Foyard dans le Beaujolais qui me disait que la qualité c'est un peu une addition de détails. Et et c'est vrai que pour créer une expérience, il faut toujours aller plus loin, je crois, et toujours pousser ses limites. Quoi.
0: Lucas, vous l'aviez déjà entendu brièvement dans un précédent épisode, celui sur les nouvelles formes de restaurants. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière Ona, le collectif de jeunes talents qu'il a créé, ainsi que son parcours. Lucas aime dire qu'il est serveur et apporte un éclairage alternatif sur ces métiers-là, en montrant qu'ils peuvent être aussi sexy que la cuisine. Curieux et enjoué, il imagine, avec sa troupe, des restaurants éphémères partout dans le monde, avec une extrême créativité et une approche à la fois locale et globale. Avec Lucas, nous avons parlé de vision, de programmation, de challenges sensoriels et de projets créatifs. Avant de commencer, n'oubliez pas que le partenariat entre Apoil et Elle à la table continue et que vous pouvez retrouver chaque épisode en avant-première, 48 heures en avance, en exclusivité sur Elle.fr. Et maintenant, bonne écoute et continuez à prendre soin de vous. Bon, bah bonjour Lucas.
1: Bonjour Julie. Euh,
0: donc On va commencer euh, en ces temps de confinement par, par parler des projets, des nouveaux projets, parce que tu as lancé euh, pour lutter euh, contre l'ennui et les projets qui sont, qui sont reportés, un panier avec euh, un panier ONA, où on peut retrouver l'expérience euh, d'ONA à la maison, c'est ça
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'était de créer un, un pop-up à la maison. En fait, on devait faire le Mexique où on avec Romain Tichenko, qui est le chef du Galopin. Alors, ce projet a été reporté, donc on, on a décidé de créer un, un panier rempli d'ingrédients sélectionnés par des producteurs locaux, livrés à domicile et préparés pour être cuisinés avec des recettes exclusives par l'un des chefs sélectionnés par Ona. Donc on commence par Romain Tichenko et euh, il sera différent chaque semaine. Donc la semaine prochaine sera à l'excès du Et euh, chaque panier, ça te comprend un tutoriel vidéo, disponible sur ID TV et euh, tu peux comme ça recréer ton pop-up à la maison. C'est tout pour euh, accompagner les producteurs locaux dans la distribution de leurs produits, tu vois, et un moyen pour que nos chefs euh, invités chaque semaine se laissent quand même, tu vois, libre cours à leur créativité.
0: Et c'est donc tous les vendredis sur le site, on peut commander, être livré le vendredi, c'est ça
1: Exactement. En gros, toutes les toutes les commandes s'arrêtent le jeudi chaque semaine pour laisser un peu le temps de s'organiser. parce ce qu'on travaille que des produits frais, comme tu peux t'imaginer et, euh, et donc jusqu'au jeudi et toutes les, tous les vendredis, livraison à domicile pour une expérience le samedi ou le dimanche chez toi. Donc on commence par le petit déjeuner en hommage avec à l'appart, notre, notre pub qu'on a fait dans un appartement parisien que petit-déj est goûté. Et la semaine prochaine, ce sera un dîner euh, gastronomique fait par Alexia Duchesne.
0: Fait par ses, ses propres mains, version Alexia Duchesne. <rire>
1: c'est ça, <rire> exactement. <rire> Merci.
0: Ça, c'est 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 comme ça que tu fêtes les, les un an de NaF et euh, voilà, ça va faire un an là que as lancé. Tu peux rappeler le concept global parce que c'est assez. Euh, Assez varié, finalement.
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, déjà, Ona, ça signifie euh, la vague en catalan. Donc, ma mère est catalan, c'était un peu pour la célébrer. Donc, le concept, ça, ça déroule de l'expression venir par vague, je crois, sans cesse renouvelée, sans cesse différente. Ona, ça ambitionne de donner aux chefs, sommeliers, baristas, etc., qui ont travaillé dans de grands restaurants, une plateforme qui promeut l'horizontalité des talents et la prise de risque créatif. Donc en gros, on s'implante de façon temporaire dans des lieux toujours inédits. Tu vois, ça peut aller d'un d'une semaine à six mois, euh, dans des lieux qui varient d'un restaurant sur la plage à tu vois au Portugal ou un vieux réservoir d'eau à, à Bâle ou des un appartement sur le toit de Paris ou encore le, le pop-up qu'on avait décidé de faire à Mexico City euh, dans un hôtel super du groupe Habitat.
0: On va revenir au fur et à mesure de l'entretien sur les, les différents pop-ups, mais euh... Moi, je voulais déjà parler de toi mmh. <rire> en particulier. On t'avait euh, déjà entendu dans un, dans un podcast sur les nouvelles formes de restauration, mais euh, j'avais envie de, voilà, de faire découvrir ton parcours euh, aux auditeurs. Ton dernier poste avant de monter au NAS, c'était sommelier au, au restaurant Noma, le fameux restaurant de René Redzepi à Copenhague. Est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on imagine d'avoir euh, un tel poste là-bas
1: mmh. À vrai dire, au Noma, je me concentrais surtout sur le, le service. Il y avait Mats Klepe, qui était un, un des très grands sommiers de notre génération. Euh, j'ai démarré dans la restauration très jeune. Euh, j'ai concentré toute ma vie. et J'ai vraiment aimé les vins nature, forcément très, très jeune, avec euh, avec une première expérience chez Ansem Solos euh, en Champagne. Et après mon master en vin, j'ai voulu renforcer ma connaissance du service pour le coup et aller au Noma. Et c'est là où vraiment j'ai euh, appris euh, énormément parce que c'était quand même la référence dans sa recherche d'excellence aux expériences proposées aux clients. Euh, c'était assez incroyable. J'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. J'y ai passé trois ans, euh, super formateur. Donc euh, oui, je pense que c'est vraiment la réalité que ça se passe euh, comme jamais. C'est une expérience vraiment, vraiment spéciale. Et c'est là vraiment euh, où m'est venue l'idée d'entreprendre et, euh, et aussi de mettre euh, tout mon, mon apprentissage et mon expertise, je pense, que j'ai acquis là-bas au service d'une communauté, je pense, de, de talents plus émergents.
0: Et quand tu dis que tu as commencé très jeune, c'était à quel âge 18 ans. 18 ans.
1: même 17, mais j'ai commencé serveur un peu à Paris dans plein de petits plein de petits bistrots et après directement après le lycée Ouais, j'ai commencé un peu un peu les soirs les soirs de lycée d'abord et euh, et après ouais directement après le lycée quand j'étais j'étais à la fac euh, euh, en éco euh, gestion à la Sorbonne. Et, euh, et je passais surtout mes examens. Il y a quelque chose qui s'appelle une option terminale où tu, quand tu travailles, tu peux aller qu'aux examens. C'est super. Et euh, j'ai travaillé directement. En fait, j'ai tenu un petit bar à vin. J'ai eu beaucoup de chance où il y avait besoin que d'une personne. C'est pour ça que je l'ai tenu. Il s'appelait chez Alfred, qui est aujourd'hui Verju. Euh, C'était la petite cave en bas, et j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup avec un, un sommelier Maxime Royer. Il m'a vraiment formé. Et c'est juste après ça que je suis allé. Voilà, je suis en Semselos et et que j'ai continué plutôt dans le vin.
0: Est-ce que le fait d'avoir passé ton enfance dans l'épicerie italienne de tes parents à, à Paris, ça a influencé ton destin de, de travailler dans ces milieux-là
1: ouais, je, je pense beaucoup. Ouais. Euh, mes parents ont une petite boutique euh, italienne euh, dans le centre de Paris qui s'appelle le Mille euh, Pâtes, depuis une trentaine d'années. Donc, ça a vraiment sensibilisé, je pense, sur l'importance des petits producteurs, mais, sur, mais aussi, je pense, sur les, les affaires à taille humaine et la beauté du travail, et, euh, et je pense, de l'amour euh, pour notre métier. Les parents, ça fait 35 ans qu'ils travaillent, qu travaillent ensemble, juste tous les deux. Ma mère fait les pâtes, mon père fait les rayons, la découpe, le fromage, la charcuterie. Genre une vraie équipe. quoi. Et leur, dé dé leur détermination, leur amour du métier, ça m'a vraiment, vraiment inspiré. Ils sont toujours à la recherche des, des petits producteurs italiens. Moi, je m'efforce de continuer cette démarche, mais plutôt à ma façon, je pense.
0: Et tu, tu traînais beaucoup dans l'épicerie dans quand tu étais enfant mm -hmm. Tu étais au contact euh... Au contact de ce métier déjà
1: bah, be Beaucoup, ouais. beaucoup, euh, beaucoup. Comme, comme ils travaillaient toute la journée, t'imagines, euh, parce qu'ils sont que deux. J'étais beaucoup dans l'épicerie, euh, à l'arrière-boutique, quand ma mère faisait la cuisine. Donc j'ai vraiment, vraiment été, euh, été mêlé à ça. Euh, j'aimais beaucoup aussi la musique, j'en ai, ai fait pas mal, mais j'aimais surtout euh, manger, cuisiner le vin donc je goûtais beaucoup ça m'y intéressait. mon père c'est un, un vrai amateur et il importait beaucoup beaucoup de vin italien à la boutique et donc je me suis très vite intéressé tu vois au grand barolo au barbaresco au vins plus modeste tu vois du montferrato de la montpervien donc vraiment d'abord les vins italiens mais après ça m'a ouvert sur, sur je pense ce métier et cet amour pour le vin c'est sûr
0: et tu avais envie de faire quel, quel métier quand t'étais enfant Tu t'en souviens
1: euh, je, crois, je crois que je voulais, je voulais un peu en, entreprendre. Je ne savais pas vraiment en quoi. J'aimais beaucoup la musique, encore une fois. J'aimais euh, beaucoup le vin. Je n'étais pas sûr que je voulais faire exactement la même chose que mes parents. Et en fait, le fait d'avoir commencé assez jeune à, à travailler dans des restos, ça m'a montré complètement un autre monde parce qu'il y a une vraie différence entre le monde de l'épicerie, euh, dans le pignon sur rue, que le monde de la, la restauration et... Et c'est vrai que ça m'a vraiment inspiré de rencontrer des, des grands chefs. Euh, ah, tu prenais Redzepi. J'ai aussi commencé avec Thierry Breton, tu vois, chez Casimir, chez Michel, qui, euh, qui avait une énorme énergie, qui m'a beaucoup formé. Et... Et je pense que, ouais, directement, ça m'a, le métier de restaurateur m'a beaucoup, beaucoup plu, ouais. Tu te souviens, le jour où tu as eu le déclic de NA? Euh, ouais, ouais, je crois, bon, ça, 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 ça trottait une sorte d'idée comme ça dans ma tête, mais j'avais un super pote au NOMA, qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Daniel Craig Martin, qui était service directeur à Blue Stone Barnes, aux États-Unis, à de New York, un restaurant super du chef Dunbarber, et qui était à ce moment-là serveur au NOMA, et on a eu cette longue conversation, tu vois, sur les les talents et les personnalités qu'on qu pouvait rencontrer et euh, j'ai vraiment pensé à Ona directement tu vois comment rassembler une communauté de, de personnes avec qui je partage une même vision du service et l'expérience gastronomique tu vois comment donner l'opportunité à ces talents d'avoir l'accès à un lieu qui s'approprie une cuisine une salle qui leur est propre comment enlever la pression tu vois des, des, des investissements nécessaires qui, que vivent tous les restaurateurs indépendants au final mais surtout Faire voyager un concept en s'appuyant sur des, sur des partenaires locaux et en la partageant au plus grand nombre des, con, des convives. Tu vois, donc euh, Ona, c'était vraiment partie de cette idée de, de créer un modèle alternatif qui regroupe une communauté de jeunes talents. Qui leur permet une totale liberté d'expression dans des lieux uniques.
0: Est-ce qu'il y a des, des initiatives euh, similaires ou d'autres choses dans des secteurs de métiers différents qui t'ont inspiré euh, ce, ce, ce nouveau modèle euh,
1: Bah déjà, 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 c'est bon, c'est pas vraiment un nouveau modèle. Je pense c'est quelque chose qui euh, qui existait déjà les pop-up et d'ailleurs qui existe toujours. J'ai d'ailleurs j'ai eu la chance d'y participer. Tu vois quand quand j'étais au Noma, on avait fait un pop-up euh, au Mexique qui m'avait énormément inspiré. Euh, dans la jungle, à Tulum, où on avait euh, vraiment créé un, un restaurant à partir de rien. C'était une expérience incroyable. Mais aussi, euh, quand je travaillais au Noma, je partais souvent les week-ends ou pendant les, les vacances, bon, donc le, resta le restaurant était fermé à faire des pop-up avec euh, avec des copains. Donc, euh, au Prado, tu vois, à Lisbonne ou encore au, au, au Mexique. J'avais fait un pop-up euh, à Loubar chez euh, Joaquin Cardozo et Gaëtan Rousset. Et, euh, et surtout, euh, j'avais fait un, un, un pop-up... Euh, au Chardon, avec Laura Vidal, euh, Harry Cummins et Julia Mitten qui m'avaient vraiment beaucoup inspiré. Donc, ouais, je me suis beaucoup inspiré de, de beaucoup, beaucoup de, de grands talents de notre industrie.
0: Tu t'es dit que tu allais le, le généraliser et, et, enfin, en tout cas, euh, euh, créer ouais, cette communauté de jeunes talents parce que souvent, les pop-ups, c'est les, les mêmes gens qui partent en, en tournée. Et là, l'idée, c'était vraiment de remixer à chaque fois des nouvelles personnes, euh, pas dire le meilleur de ce qui se fait. Euh, euh, au moment, mais euh, de, de faire connaître plein de, de nouveaux talents.
1: Bah, c'est un, un peu ça, voilà, je vous rappelle encore une fois, hein, je ne l'ai pas inventé ce, ce, ce modèle, mais on a vraiment essayé de l'améliorer à chaque pop-up. Euh, tu vois, on en a fait cinq en un an, on allait faire notre sixième au Mexique, et, euh, et c'est vraiment ce modèle éphémère tu vois, qui m'a vraiment plu. Et euh, je me le suis vraiment approprié à travers mes voyages, et je l'ai plus ajusté à ma vision où on rassemble, c'est vrai, une communauté de, de jeunes talents qui ont travaillé dans des super restaurants et en fait qui, qui changent tout le temps. C'est vraiment une idée de, de se renouveler tout le temps, c'est de se mettre en challenge et, euh, et de sortir de sa zone de confort et de pouvoir être une, une plateforme, j'espère un jour, entre, entre à, des, à des moments stratégiques de, de la carrière de, de ces talents.
0: Ouais. Et sommelier euh, et travailler en salle, ça t'a barbé?
1: Non, non, pas, pas du tout. Euh, <rire> J'ai toujours la chance de travailler avec des, des, des vignerons incroyables, de, 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 de sélectionner leurs vins et de les servir euh, dans nos pop-up. Peut-être ça se voit pas, mais je fais toujours beaucoup de services. Euh, J'adore aussi euh, laisser, bien sûr, des jeunes sommeliers. C'est le principe de Honor prendre la main sur la carte des vins. Comme par exemple, tu vois Bastien Fidlin, un super sommelier qui travaillait à Saint-Sébastien avant, à Paris.
0: Je me souviens euh, au pop-up à l'appart. Si exactement, il est vrai,
1: <rire> très précis, très fin. Il avait fait la carte du monde à l'appart. Euh, dans, dans ce pop-up, on faisait des petits j'ai dégoûté. Souviens-toi parisien. Et, euh, et non, et j'adore beaucoup le faire, euh, toujours. Par exemple, en ce moment, je fais des petits tutos vidéo... Euh, euh, sur mon IGTV, euh, avec toutes les bouteilles que j'adore, pour célébrer euh, l'amour du vin consommé seul à la maison.
0: J'ai vu, effectivement. <rire> Mais tu avais, avais envie de liberté Tu pas eu envie de continuer dans le, dans le modèle classique, où c'était euh, une envie d'inventer ton propre modèle, de ne pas suivre cette voie un peu... Euh... Royal ou, ou enfin pas royal mais de ces, cette voie toute
1: tracée. Ouais, je, je pense que les les, les restaurants éphémères, euh, en tout cas ce qu'on a beaucoup observé c'était c'était euh, c'était assez réservé un à, à, à sac initié et nous on a on a voulu l'étendre à une durée un peu moins courte qu'une semaine. Mais je reviens à cette notion de li liberté que tu parles c'est c'est un vrai choix pour nous et pour Ona euh, parce que ça vient avec des challenges bien spécifiques liés à ce modèle éphémère hein, qu'on défend. Euh, ce qui fait rêver les équipes, je pense, c'est les challenges. Pas de cuisine, tu vois, genre dans un de nos pop-up à balles ou transformer un appart en resto. Ça demande, tu vois, beaucoup d'adaptabilité. Il, il faut vraiment sortir, encore une fois, de sa zone de confort. Ça fait gagner en responsabilité. Et euh, le, modè le modèle est peut-être un peu plus horizontal et participatif parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, chacun est vraiment invité euh, à exprimer sa créativité, tu vois, et toujours un peu... Euh, sans les risques d'investissement euh, d'un lieu physique pérenne. Quoi. Et les
0: chefs ou les, les sommeliers, tous les gens avec qui tu travailles, ils sont euh, hyper euh, enthousiastes à l'idée de faire ce genre d'événement Est-ce que ça montre euh, une envie d'indépendance de cette génération
1: euh, bah, en, en, en gros, je pense qu'ils sont vraiment très enthousiastes. Bien sûr, euh, de, depuis un an, on a fait beaucoup d'erreurs. On apprend tous les jours, euh, tous les jours à, comment, à comment aller de l'avant et, et à s'améliorer. Mais oui, oui, je pense qu'en tout cas, avec toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé, il y a une notion de liberté qui est vraiment importante, une notion d'indépendance, de peut-être se renouveler et de tester un modèle qui est plus horizontal, euh, tout en respectant énormément le, le chemin euh, de, du, du restaurant traditionnel, que la plupart vont d'ailleurs suivre après avoir fait un pop up on je pense que c'est plus une méthode de transition, s'adapter à une nouvelle équipe, travailler avec, euh, avec euh, une communauté peut-être un petit peu plus internationale, s'adapter à des nouveaux produits, des nouveaux producteurs. Donc euh, je pense que c'est une vraie expérience humaine et, euh, et ça, 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 ça leur dit et d'être bien sûr mis en avant et d'être indépendant. C'est toujours assez cool. Ouais.
0: Et toi, tu n'as jamais eu envie d'ouvrir un, un restaurant ou un lieu à toi euh, dans une forme plus classique. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait rêver à un moment ou, ou pas
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours adoré les restaurants physiques classique. Euh, je suis un gros, un, un gros gros mangeur, donc euh, je les consomme déjà beaucoup. Et bien sûr, ouais, j'ai eu la chance de travailler avec pas mal de grandes de la restauration, et j'ai toujours pensé à, à ouvrir mon restaurant. Je pense qu'à terme aussi, on, on pense aussi parfois à se s'édentariser à Paris, pourquoi pas lancer un lieu qui serait vraiment un vrai laboratoire au noir où on pourrait changer de chef. Euh, chaque mois, peut-être d'ambiance aussi. On y pense parfois.
0: Tu n'y as pas renoncé.
1: <rire> non, jamais. Non, non, jamais, jamais. On adore ça. On <rire> adore revenir dans les restos, restos qu'on aime, bien sûr.
0: Donc, comment tu t'y es pris quand tu as eu cette petite, euh, cette petite graine ONA dans la tête euh, pour, euh, pour construire ton, ton projet
1: bah, Déjà, c'est assez intense, quoi, parce qu'on parce qu quitte, quitte son, son, son boulot euh, qu'on aime tant. Donc, J'étais au Noma, j'aimais vraiment, vraiment ce restaurant l'ai quitté en, en décembre euh, du coup 2018 et euh, tu te retrouves quand même assez assez seul et tu as un peu peur surtout quand tu montes tout projet mais euh, je pense j'ai beaucoup travaillé et on, on est allé vite tu en décembre euh, je voulais monter au Portugal mon premier pop-up j'ai rencontré Patricia Pombo qui était sommelière au Prado euh, à Lisbonne elle m'a aidé sur le projet directement on a trouvé un lieu devant la plage on a convaincu tu vois le gérant de nous laisser refaire le resto et de partager les bénéfices si on avait bien sûr et euh, en avril on était ouvert tu vois quatre mois après et on avait lancé Onad de beach donc ça s'est fait assez organiquement très rapidement et surtout avec beaucoup beaucoup de de travail et et euh, et de volonté je crois
0: oui, puisque tu installé es installé, es installé à, à, à cheval entre lisbonne et paris ou
1: ouais ouais ouais, ouais non non toujours toujours une partie de l'équipe est toujours basée à lisbonne on voyage beaucoup à lisbonne on vient de 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 fermer notre notre seconde résidence à, Pop euh, à Lisbonne qu'on avait fait dans un, dans un super petit boutique hôtel euh, qui s'appelait Tag dans une sorte de musée c'était top ça le Muséum d'ailleurs et, euh, et ouais, ouais on a on a on a commencé à Costa Caparica plutôt qu'à Lisbonne plus précisément donc c'était tu vois une sorte de restaurant euh, devant la plage euh, comme un bistrot un peu moderne où vous avez des plats à partager bien sûr basés euh, de producteurs tout autour euh, euh, de, de la région de Lisbonne et de la NTJ juste à côté. Euh, et on faisait du poisson au barbecue qui était pêché juste devant le matin, donc c'était une chance. On a invité en plus de ça, tu vois, 15 chefs en résidence en six mois, un chaque semaine. Donc on avait une équipe de résidents qui assurait les lunchs. et le soir ils se mettaient à cuisiner avec un chef différent qui venait assurer une, une résidence le soir. Euh, donc on a accueilli, tu vois, plein de gens différents, Matsuroma, Gareth Storey euh, ou encore tu vois Nikki de Neta Mescal une super productrice de mescal au Mexique ou qui était venue faire un pop-up avec Edo Fiaschi euh, du, du noma
0: donc en parallèle tu as commencé à construire aussi très vite ta ta, ta troupe de de cuisiniers et, et jeunes talents
1: ouais ouais après c'est toujours c'est j'aime bien j'aime quand on dit troupe hein mais c'est toujours <rire> en mouvement quoi encore une fois on 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 rien hein. donc c'est à dire que les 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 chefs les, les amis les sommeliers les baristas ils restent le temps qu'ils veulent euh, et euh, et pour l'expérience, euh, qui leur dit au moment, c'est souvent, hein, ça, ça se fait souvent comme ça. C'est assez naturellement, ouais. mais ouais, j'adore l'idée de troupe parce que c'est vrai que comme on a une même passion tout autour du monde, en fait, tu te rends compte que le monde de la restauration et surtout de, la, de, de notre restauration un peu moderne, un peu jeune, euh, bah, il est très petit, quoi. Donc on a des copains un peu partout et, et, euh, et c'est trop bien.
0: Je lisais dans un, un article euh, paru sur toi que, que tu, tu préférais le, le côté euh, groupe de rock, enfin que tu aimais bien hein, le, le parallèle avec le, le groupe de rock qui part en tournée euh, dans le monde
1: entier. Ouais ouais j'adore 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 ça ma copine dit souvent que les, les les chefs les chefs sont les nouveaux DJ moi moi j'aime bien dire que 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 ouais les 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 chefs sont un peu les les nouvelles stars et tu vois la cuisine la nouvelle musique et en fait c'est vrai que cette programme nous on voit un peu nos pop-ups des fois comme une programmation musicale où euh, où tu peux vraiment consommer un lieu grâce à l'artiste qui est dedans et en fait l'artiste qui est le chef devient vraiment tu vois l'élément principal euh, de 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 cette expérience quoi et cette expérience concrète qu qui est gastronomique c'est c'est ça peut vraiment se référer à un concert et donc on 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 aime on aime bien voir euh, voir euh, voir le monde de la cuisine comme ça où tu vois on pourrait y mêler euh, de la propriété intellectuelle et plein de choses comme ça parce que c'est vrai au final euh, tu vois les les recettes c'est un peu comme 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 des chansons comme des titres et euh, et ouais, ouais les les chefs c'est les chefs mais bien sûr on parle souvent que des chefs, mais bien sûr, les, les serveurs, les sommeliers, euh, les plongeurs, on, on c'est aussi, aussi les, stars, les stars du métier. Ouais.
0: Ouais, c'est tout un groupe euh, à chaque fois euh, qui est entre en jeu. Et après Lisbonne, après la première étape de Lisbonne, quasiment en parallèle, tu as lancé un restaurant dans un ancien réservoir d'eau, sans fourneau ni électricité, rien ne t'arrête <rire>
1: Ouais ça c'était ça c'était un bal ouais c'était pendant le, le euh, la rencontre de à Basel donc on est on avait vraiment on adore l'art on adore les mondes créatifs les métiers créatifs donc c'est toujours une chance de pouvoir de pouvoir organiser des événements euh, en, en parallèle de ces grands événements qui mettent en valeur euh, beaucoup d'artistes d'art contemporain et donc ouais on a repris on a repris un, un réservoir d'eau qui s'appelle Filterfire qui était un lieu magnifique qui concentrait toute l'eau de Basel euh, euh, au 20e siècle donc euh, assez incroyable avec du sable partout et oui sans électricité et vraiment sans rien pour faire pour faire la cuisine donc on on a on a fait ça assez euh, assez trivial quoi on a on, on s'est inspiré vachement de, de des cuissons au feu euh, argentin on a installé un assador, même plusieurs un peu à la Francis Malman un super chef de Patagonie où on faisait cuire des agneaux euh, euh, pendant pendant 12 heures avec le chef Thibaut Marlin chef de, de Carbone mais aussi clairement euh, Gernalect, qui est un super chef exceptime et ouais c'était incroyable de se challenger euh, comme ça hein. c'était vraiment cool c'est
0: important de surprendre en investissant ce genre de lieux qui sont non dédiés à la cuisine ou des endroits où personne n'irait imaginer aller manger comme euh, la part aussi qui était euh, à Paris euh, non ouvert au enfin c'est un non ouvert au public un lieu d'un particulier
1: ouais ouais complètement alors on aime, je pense qu'on aime vraiment créer des expériences où on célèbre euh, la cuisine est le moment partagé et la cuisine de nos chefs, les plats de nos céramistes, les vins de nos producteurs et ces lieux insolites, je pense, et la passion qu'on y met dedans, elle est transformée, elle est vraiment à célébrer des, des expériences, tu vois, comme un qu'on a un moment spécial et on pense on pense que tu vois le, le luxe pour nous c'est peut-être pas le, le caviar et le champagne euh, même si on adore ça euh, c'est plutôt l'expérience qu'on qu crée et qu'on peut partager ensemble et tu vois c'est l'exemple à Paris c'était vraiment un de nos plus gros challenges je pense où, où on a repris un, un appart qu'on a transformé en resto et, euh, et ouais on a fait que, que des petits déje et des goûters. Euh, on faisait 10 services au petit déjeuner à 9h, tu vois, donc t'imagines la plonge, il y avait 10 services, et 10 plats différents, donc euh, il y avait trois fours rationnels, quatre frigos, quatre tables d'eau, les barbecues, donc c'était assez intense, on faisait 100 couverts par jour dans un appart de particulier. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, oui c'était privé comme lieu, mais au final on l'avait rendu public parce que tout le monde pouvait y accéder sous réservation bien sûr. Euh, et il euh, y avait vraiment une ambiance particulière à 9h du matin quand tu manges un menu gastronomique il euh, y avait vraiment une perte de repères euh, et, un, et un nouveau challenge sensoriel où à 9h15 les guests refusaient pas un peu de, de pétillon naturel dans leur mimosa quoi.
0: Et ne, pas faire les, ne pas faire les choses comme tout le monde c'est une, une obligation pour toi
1: euh,
0: Non <rire> Non
1: je, deux... non, non je non marrant, marrant, <rire> non c'est c'est non
0: mais le, le fait le fait d'avoir de, proposé des petits déjeuners, des goûters enfin tu vois tu, tu ouais, vas ouais. vers des trucs qui sont euh, pas hyper habituels enfin moi je trouve ça hyper cool et ça change et comme tu dis tu tu fais un peu perdre les repères aux, aux, aux gens mais euh...
1: ouais, c'est un vrai c'est un vrai c'est un, un vrai on aime bien on aime bien se challenger et on aime bien se, se donner des vrais défis et, et c'est vrai qu'on a, on a tellement été habitué à ce monde du service qu'on aime tant, euh, qu'on essaie vraiment de se renouveler à chaque fois. Et, euh, et oui, oui, c'est vrai qu'on aime, on aime bien, on aime bien, on aime bien se challenger parce que si on se challenge, on challenge en même temps nos, nos, nos clients. Et c'est là ce qu'on veut créer de vraiment spécial, c'est les expériences. En fait, quand tu viens manger, tu, tu vis un moment qui te devient cher et tu t'en souviens. Et, et, la di et, et je me rappelle, un grand vigneron me disait ça, tu vois, c'est Jean Foyard dans le Beaujolais qui me disait que la qualité, c'est un peu une addition de détails. Et, euh, et c'est vrai que pour créer une expérience, il faut toujours aller plus loin, je crois, et toujours euh, pousser ses limites. Quoi.
0: On va faire une petite pause aller-retour que j'ai plus ou moins adaptée. Tu répondras à ce que tu veux. Ok, ton, ça marche. Pour le côté sommelier, ton âge 28 ans. Ton 20 signatures
1: <rire> euh, initial dans Semselos
0: ton vin préféré
1: euh, euh, c'est pas faire vin préféré euh, le bout du clou dans <rire> <rire> Je suis un gros geek le chef ou sommelier que tu admires le plus euh, pas, pas, français, mais, hein. il parle très bien français, pardon pour ça, mais Carlos Hortasimas du Vilamas à Palamos, en Catalogne.
0: Ton ingrédient préféré? Enfin, c'est ce que je demande d'habitude de chef, je sais pas si en as okay. un... Ouais, <rire> un.
1: un truc, un truc un peu gore pour certains, les escamoles, c'est les œufs de fourmi. Euh, c'est délicieux, ça s'appelle c'est le caviar mexicain. On faisait ça sur une tostada <rire> au, au demain, c'était top.
0: Et ton ingrédient détesté?
1: Bon, pas très intéressant, je crois, mais euh, j'ai jamais aimé la pâte de coin. Hein.
0: <rire> Ton ustensile fétiche
1: Le limonadier, bien sûr.
0: <rire> ton dernier meilleur repas
1: Elcano, au Pays Basque. Les turbos, barbecue, euh, avec, euh, avec le collagène du poisson en euh, guise de beurre blanc. Euh, magnifique. Ça donne envie. Ouais.
0: <rire> le meilleur compliment qu'on t'ait fait Bon serveur. Et la pire critique
1: euh, Mauvais serveur. <rire> <rire>
0: ça signifie quoi pour toi de faire ce métier
1: c'est c'est une, une question un peu intense mais je pense que j'ai fait j'ai fait ça j'ai fait ça depuis, depuis longtemps et je suis vraiment habité euh, par ce métier tu vois, servir, servir' les gens je me suis toujours dit que c'était un peu un privilège tu vois une une chance vois, de se dédier à l'autre pour, pour lui faire vivre un moment un moment spécial euh, c'est toujours quelque chose de de très beau et quand les les, les grands professionnels de ce métier, j'en ai beaucoup dans ma tête, euh, me comprendront dans dans ce que je dis quoi. C'est vraiment une chance de de faire ce qu'on aime. Et qu'est-ce que
0: tu cherches à, à transmettre aux clients
1: Je pense que ça ça va un peu ensemble quoi. C'est euh, je pense l'amour du métier, euh, toute l'énergie qu'on met dedans, euh, la beauté du service qui est qui est quand même un travail assez incroyable mais aussi le le travail des producteurs et euh, célébrer toutes ces personnes, tous ces jeunes talents euh, qui donnent vraiment leur leur vie pour euh, rassasier l'être humain, je pense.
0: T'as eu des modèles de de personnes qui t'ont transmis cette passion, cette euh...
1: ouais, je pense, ouais, je pense, euh, je pense mon père déjà, mon père et ma mère bien sûr, qui encore une fois toute leur vie euh, euh, se sont euh, se sont dédiés à ce métier avec beaucoup de passion et d'énergie, euh, Selos et Guillaume Selos en Champagne que j'ai déjà cité, mais qui ont vraiment changé ma vie. Euh, j'ai fait un tour du monde du vin aussi euh, euh, on, on a fait euh, tu vois, on a goûté 3000 vins et fait 500 producteurs, 30 pays différents j'ai rencontré Gérard Basset euh, qui est malheureusement plus de ce monde euh, qui était, euh, qui était le, le gars le plus titré peut-être dans le vin et euh, qui avait une sorte d'humilité incroyable, je m'en rappellerai toujours, donc euh, oui il m'a beaucoup beaucoup inspiré et bien sûr euh, les chefs avec qui j'ai travaillé euh, euh, René Azepi, mais aussi euh, James Fredbury, qui était euh, euh, le restaurant manager, et euh, puis dernièrement, Bertrand Grebeau du septième... Et Théo pourria, j'ai beaucoup beaucoup de respect pour eux. Parce
0: que c'est vrai que j'en euh, parlais euh, justement avec Bertrand et Théo de côté euh, pas très sexy de la du service de salle et, et de, de ces métiers-là. Et je trouve que avec Ona aussi, tu apportes une autre image. Et, et, et est-ce que tu sens qu'il y a un nouvel intérêt pour ces métiers qui a... enfin. Tu vois, tu les mets en avant mm -hmm. d'une autre ouais, façon. Ouais. Et je trouve que ça permet aussi de, de leur redonner euh, du sexapide.
1: <rire> merci, merci, de. Merci, de remarquer, <rire> merci de remarquer ça, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important pour nous de mettre en valeur toutes les parties euh, de notre métier. Et oui, comme tu peux le voir, tu vois, on, tout le monde porte les mêmes uniformes, on ne l'a pas inventé. Hein, mais, euh, mais les chefs sont nos stars, mais les, les serveurs et, et toutes les personnes qui entourent. Euh, euh, entourent un service et une expérience le son. Et oui, oui, je pense que déjà c'est très très sexy de servir. Euh, si on <rire> regarde les beaux services, désolé s'il y a des personnes qui mettent pas du leur ils devraient changer ça. Parce que de toutes, toutes les mimiques de service, les attentions, rentrer dans la tête d'un client et, et vouloir lui plaire, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et, et oui, oui, on mettra toujours en valeur, je pense à une conférence d'ailleurs dernièrement qui a été l'idée... Euh, à Copenhague euh, dans le projet euh, de Mad donc euh, Mad c'est un super euh, projet euh, associatif qui a été lancé par René Redzepi et son équipe euh, donc l'équipe du Noma euh, qui met en valeur euh, des grands des grands chefs et des grands projets de ce monde il y a quelques il y a quelques mois ils ont fait une sorte de conférence sur euh, qui s'appelait We Are Foh donc euh, We Are Front of House donc on est des personnes de la salle euh, l'idée par euh, James Bradbury d'ailleurs récemment manager du Noma mais aussi euh, mais aussi des, des, des super gars du Clove Club, par exemple, à Londres. Euh, donc, Daniel et, et, et Johnny, qui sont des légendes du métier. Quoi. Et euh, ça fait des années qu'ils se dédient aux clients et dédient à ce, à ce métier de service. C'est magnifique. Quoi. Donc, je souhaite à tout le monde de, de prendre ce, ce travail très au sérieux.
0: Et tu, tu sens que, que dans les jeunes talents hein, que tu vois, que tu repères, il y a, y a un nouvel intérêt pour, euh, pour la salle
1: Bien sûr, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a toujours eu un intérêt pour la salle. Euh, on a, on a une façon de, 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 de servir et de mettre en avant le service dans, dans certains pays ou dans certaines villes peut-être qui est un peu, peut un peu plus nonchalant, qui est aussi un, un style de service. Ça ne veut pas dire que, que les personnes qui ont, qui ont toujours fait ce métier n'ont pas aimé euh, le métier de serveur, et euh, de barista, de barman, euh, à de sommelier a toujours été euh, très prisé et je pense que… Il y a Toute une nouvelle génération qui adore ça et, et je remercie toutes les personnes qui sont très réactifs euh, à, à nos à nos à nos projets, à nos initiatives de Ona pour les mettre en avant et on, on va vraiment continuer ouais, parce que c'est un super métier encore une fois je le recommande à tout le monde.
0: <rire> et concrètement, qui sélectionne les, les talents de dona de,
1: c'est toi? Euh, en partie, euh, donc, donc oui, pour l'instant, on, on est une très petite équipe, donc euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup de Vous êtes combien on, on, est, on est quatre, donc souvent des, des personnes de la salle d'ailleurs, des chefs. Donc euh, Patricia Pombo, qui a commencé avec moi, j'en je, je ai parlé tout à l'heure. Moi aussi, Nora Garberson, qui était avec moi au Noma, qui était à la salle de balle, et euh, qui sont des, une qui est plus, euh, tu vois. Qui, qui, qui fait tout le chef, la, qui est plus chef de projet l'autre qui s'occupe plus de l'expérience j'ai aussi une personne qui m'aide à, à la communication qui s'appelle carmo qui est une super une super une super chef de projet aussi portugaise et après bien sûr la communauté s'agrandit quand on fait des pop-up t'imagines bien on invite beaucoup de chefs et de personnes à la salle mais je fais je fais beaucoup ça j'ai la chance de toujours beaucoup le faire comme mon petit une petite, petite équipe de sélectionner euh, de sélectionner des chefs donc euh, donc surtout moi mais euh, mais beaucoup de personnes viennent à nous et on, on en est très reconnaissant et continuent à nous écrire de nous. Ça serait c'est super cool parce qu'on on aimerait toujours rencontrer encore <rire> plus de jeunes chefs et, et talents
0: tu goûtes beaucoup tu vas repérer dans les nouveaux restaurants ou dans les un peu partout t'es à l'affût
1: ouais ouais complètement par contre ouais, ça c'est c'est vraiment quelque chose que que, que j'adore aller, aller goûter je voyage un peu euh, donc donc j'aime beaucoup beaucoup m'inspirer de cultures différentes euh, tester plein de restos c'est c'est vraiment une vraie passion je je continue pour ça que quand on me demande la, la, euh, si la forme traditionnelle des restaurants m'inspire, bah, elle m'inspire beaucoup. Parce que je, je, fais, je fais beaucoup ça de, de ma semaine, d'aller goûter, tester, goûter du vin, aller chez les producteurs, goûter des, des produits, des légumes, du fromage, euh, des vins. C'est ouais, quelque chose qui me passionne beaucoup.
0: Et les lieux, tu les trouves ou on te les propose
1: euh, Ça dépend. On cherche pas mal de lieux. Euh, on nous propose aussi pas mal d'endroits. De, de, on a surtout envie de pouvoir, tu vois, refaire le design, instaurer une identité. Ce qu'on aime beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup le, le design en général et refaire des salles, recréer une ambiance. Donc, on aime pas mal les hôtels aussi en ce moment, tu vois, qui ont qui ont souvent beaucoup de potentiel et euh, et une envie de de créer des, des restaurants, des restaurants cool et pas forcément le temps de le faire. Euh, tu vois, comme le groupe Habitat, euh, là, on allait faire un, un pop-up au, au Mexique à Mexico City, qui euh, ont des superbes petits boutiques-hôtels euh, tout, euh, tout autour du Mexique, avec euh, de l'artisanat mexicain. Et en fait, c'est vrai, de mêler tout ça, les métiers créatifs, à, à ce qu'on fait, ça fait beaucoup de sens pour nous.
0: Oui, jusqu'à la vaisselle. Enfin, vous, avez, vous poussez le détail très loin. Je me souviens, euh, à l'appart, euh, par exemple... Euh...
1: Ouais, ouais. à l'appart, on travaille avec Judith Lasserie, euh, qui, euh, qui, est, qui est une céramiste incroyable. Si vous ne la connaissez pas, allez regarder ce qu'elle fait, parce que c'est fou. Euh, ouais, ouais, on aime beaucoup, beaucoup, euh, quand on dit euh, partenaires locaux, on ne parle pas que des chefs euh, ou des personnes dans de la salle ou des producteurs, on parle aussi voilà, des céramistes, des charpentiers, toutes les personnes euh, qui pourraient nous aider euh, du son à la lumière euh, et vraiment essayer de rassembler euh, rassembler une, une, une population qui, qui, qui s'intéresse aux au, au projets créatifs. Et en fait, la cuisine, c'est un art, le service aussi, et ça s'emboîte ça très bien avec tous ces autres métiers. Et
0: comment tu te présentes aujourd'hui Sommelier, chef de file, <rire> chef d'orchestre, des arts
1: J'ai imaginé jeu, plein de jeux. Mais... Ouais, pas mal, d'ailleurs. Euh, toujours, euh, toujours serveur, je crois, parce que c'est quelque chose qui m'est très cher, qui m'est très cher que j'ai appris à NoMa et et, 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 et j'aime beaucoup beaucoup me définir comme un serveur j'aime aussi le dire fondateur de ONA, parce que je je, je suis très content aussi d'avoir fait ce projet avec toutes ces personnes incroyables et ouais ouais je sais pas tu peux m'appeler comme tu veux je t'avoue
0: <rire> et euh, en quoi consiste ton travail aujourd'hui tu fais tu disais que tu fais quand même encore du service enfin euh, sur chaque pop-up mais euh, Enfin voilà, tu tu goûtes beaucoup aussi. Tu fais quoi J'ai ouais, bah, beaucoup,
1: beaucoup de travail. On, on parce qu'encore une fois, oui, c'est c'est on on est répartis dans dans plusieurs pays différents, même si on on a vraiment envie de 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 se concentrer pas mal sur la France euh, ces temps-ci. Euh, donc euh, ça consiste à pas mal de voyages pour aller entre les pop up Tu vois, on avait on vient de fermer un, un pop-up en Suisse euh, à cause à cause du Covid et euh, et aussi un autre à Lisbonne. On allait on au Mexique, donc c'est beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup d'écoutes. Euh, je me, je, 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 je m'informe beaucoup sur sur l'actualité de, de de tous les copains de l'industrie. Je lis beaucoup sur sur ce qui a été fait et ce qui et ce qui est prévu de faire. Ça m'inspire énormément tous tous ces tous ces créatifs de notre métier un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir euh, essayer de rassembler, tu vois, une communauté plus internationale. Et, euh, et donc voilà, et beaucoup beaucoup bien sûr de, de temps avec avec l'équipe, on travaille beaucoup.
0: Et la résidence à Mexico a été reportée, tu disais a priori à l'automne.
1: Exactement, on, a priori à l'automne, priori à l'automne, j'espère, parce qu'on avait on avait vraiment prévu de, de créer de créer un petit pop-up assez incroyable. Euh, sur un toit du nouvel hôtel voilà, de groupe Habitat qui allait s'appeler Circulo Mexicano dans le centre historique de Mexico City à côté des ruines, un truc assez magnifique où on allait faire un bistrot français avec euh, Romain Tichenko donc un menu gastro euh, inspiré euh, des grands bistrots à, à la galopin euh, parisien mais qu'avec des produits mexicains donc oui, oui, reporté c'est pour ça d'ailleurs qu'on a que Romain cuisine euh, ou, ou a créé les recettes que vous pouvez recuisiner chez vous pour le premier Ona le panier
0: <rire> et justement en parlant de recettes j'allais te demander j'ai l'habitude de, de finir le podcast euh, en demandant <rire> en demandant une recette super simple euh, à cuisiner à la maison ça a de la résonance à une résonance particulière en ces temps de confinement qu'est-ce que tu fais toi
1: <rire> Tiens, quand, tu, quand tu prends un peu de cours là, comme ça je vais, je, vais, je vais parler de la recette qu'il a fait Romain, euh, Romain pour, pour Ona le panier euh, en gros il a, fait, il a fait une recette assez cool d'asperges Blanche, donc très facile, les asperges blanches ça se cuit un tout petit peu plus longtemps que les asperges vertes, donc une quinzaine de minutes. C'est bien quand c'est un peu fondant, contrairement aux asperges vertes, donc c'est comme ça que j'aime ça, du moins. Euh, oeuf de truite, d'un super, super producteur qui s'appelle Col, qui est en Normandie, euh, rare la truite normande, euh, en, en crème crue, juste une crème crue un peu infusée, au, nous on l'avait fait au poivre au verveine, mais ça peut être fait avec d'autres poivres, donc euh, très facile à faire, il y a à peu près que à cuire les asperges, mettre la crème crue au fond de l'assiette qui a été infusée avec un poivre, donc juste cuire la crème un peu avec un poivre, mettre les asperges sur la crème, et mettre les œufs de truite dessus. Voilà.
0: Très simple, à manger au petit-déj' alors.
1: Au petit-déj' oui, s'il vous plaît. Au Cool.
0: Merci Lucas.
1: Ah, merci à toi Julie, merci beaucoup.
0: C'était Lucas Pranzato dans la saison 3 d'Apoil. Pour goûter à ces prochaines expériences éphémères, rendez-vous sur wiarona.co. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Pour ceux qui découvrent le podcast, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été monté par Julie TP, musique par Santiago Walsh. A dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil